0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: En Durango se anuncian nuevas medidas para el control del COVID-19 Irán tras quienes tengan tomas clandestinas de agua potable, anuncia el alcalde de Torreón. En el suroriente de la ciudad, en la colonia Rincón, la Mercedes, en Brigada de Salud y arrancan acciones contra el dengue. Se reúne el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada con el director de tránsito de Torreón. Analizan la posibilidad de abrir calles que fueron cerradas por la inseguridad. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, son en punto las 13 horas con dos minutos. Aquí estamos listos para informarles, quédense con nosotros. Vamos a las noticias.
2: El clima. El día de hoy de 2014 se están a a los muertos a las 9, el número 47, no trajo consecuencias
1: significativas.
2: Sin embargo, bueno, es de las temperaturas estuvieron por encima de los 40 grados centígrados que tienen tomar a los 9, 7.38 los grados centígrados. Vamos a tener hoy nuevamente temperaturas entre los 38, 40 grados centígrados siendo eh, principalmente despejados, sin lluvia, sin o sin perdonar.
3: El clima
1: Bien, gracias como siempre a José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua que nos tiene el reporte diario de las condiciones climatológicas mucho calor en la comarca lagunera bajó un poquito la temperatura 2 grados centígrados aproximadamente andamos en los 38 y de expectativa como máxima temperatura el día de hoy, no 40, 42 como ya hemos tenido en días anteriores, pero mucho calor, así que hay que cuidarse hay que tomar mucha agua hidratarse y bueno, tratar de no estar eh, a la intemperie con los rayos solares, algunas de las recomendaciones para cuidarnos de estas altas temperaturas. Gracias por su atención, gracias por su compañía como siempre en este espacio. Les reitero la invitación no solamente para escucharnos sino también para entrar en contacto con este programa. Yo les recuerdo que si tienen algún reporte, sobre todo algún problema que ocurra en su comunidad requieren la atención de alguna autoridad para resolver alguna situación en su calle, en su colonia, en su ejido, pues aquí estamos como siempre listos para atenderles en nuestros diferentes puntos de contacto les recuerdo que estamos en nuestra línea telefónica 871713 8867, 871713 8867 nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, igualmente ya saben estamos en redes sociales y medios digitales en Facebook y en Instagram, ahí nos encuentran en región 103.5 Laguna, igualmente Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias En Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram Y en SergioPeinber.com, Mi portal web de información que les invito a visitar Como siempre ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen En las transmisiones de radio que todos los días Le llevamos a través de nuestras frecuencias Así que acompáñenos, quédense con nosotros Vamos a la información Bien, pues vamos a iniciar con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19 al día de hoy, martes ya 24 de mayo del año 2022. Déjeme decirle que Coahuila hoy está reportando nueve casos positivos de COVID-19, nueve contagios que se reportan el día de hoy. Lamentablemente dos defunciones, teníamos varios días que en Coahuila no había decesos, hoy se reportan dos defunciones. Estamos hablando de una mujer de 56 años de Torreón y... Una mujer de 53 años en Saltillo. Son las dos defunciones del día de hoy. Los nuevos casos, tres corresponden a Torreón, tres a Monclova y uno respectivamente a Ramos Arispe, Saltillo y San Juan de Sabinas. Por eso es necesario continuar cuidándonos porque los contagios, de una u otra manera, aunque en niveles muy bajos, continúan y también los decesos. Coahuila llegó ya con esto a mil 147,400 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que son ya 8,801 decesos desde el inicio de la pandemia, ya lamentablemente se movieron los números, también subió el número de hospitalizados de ayer a hoy, ayer eran seis, hoy son nueve, ocho corresponden a la ciudad de Torreón, de los cuales tres pacientes ya están confirmados con el COVID y hay cinco casos sospechosos y en Saltillo se atiende a un paciente por caso sospechoso de COVID 19 ese es el reporte al día de hoy de la pandemia en el estado de Coahuila. Vámonos ahora, también como todos los días, a escuchar el reporte de Durango. Como todas las mañanas, Sergio González Romero, secretario de Salud, dio las cifras del COVID en aquella entidad. Escuchemos.
4: Afortunadamente, el número de funciones son 3,439 y no se han movido prácticamente y ya sobrepasamos los mil casos positivos de COVID. Hoy no reportamos casos positivos ni de funciones. Son 59 casos positivos. Se concentran en el mapa, en los de color verde, en Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Pueblo Nuevo, Sandimas y Santiago
1: Papasquil. Bien, pues ahí están los datos, las cifras de la pandemia allá en el estado de Durango. Pero déjeme decirle que en esta rueda de prensa por la mañana, el gobernador... José Rosa Saizpuro y el secretario de gobierno, eh, Jorge Mójica, dieron a conocer pues las medidas que se determinaron aplicar para continuar con el control de la pandemia luego de una reunión ayer del Comité de Seguridad en materia de salud, en donde participan las autoridades de salud del estado, de la federación, los alcaldes y bueno, todas las instancias que tienen que ver con este tema de la pandemia y bueno, vamos a escuchar en principio al gobernador José Rosa Saizpuro, quien habló de algunos de los acuerdos que se tomaron el día de ayer y que tienen que ver sobre todo con el uso del cubrebocas, escuchemos a José Rosa Saizpuro en principio Se recomienda
5: primero, primero seguir utilizando el cubrebocas aunque eh, habrá áreas opcionales como son los espacios al aire libre. Su uso deberá continuar en lugares cerrados. También les pedimos utilizarlo en eventos masivos y en lugares muy concurridos, aunque sean estos eh, abiertos, si hay eh, la presencia de muchas personas, lo mejor para protegernos de este virus es seguir utilizando el cubrebocas. La vacuna y el uso del cubrebocas son las medidas más eficaces para podernos cuidar de este virus. Y es que no podemos olvidar que el virus sigue presente y no
1: debemos de bajar la guardia. Bien, estas son algunas de las medidas que se establecieron, pero ya amplió un poco más la información el secretario de Gobierno, Jorge Mójica, quien eh, puntualizó algunos de los otros acuerdos que se tomaron ayer en esta reunión del Comité de Seguridad en Materia de Salud en Durango. Vamos a escuchar lo que comentó también.
6: En las actividades al aire libre, el uso del cubrebocas será opcional. En los eventos con gran concentración de personas, será obligatorio el uso de cubrebocas aún en espacios abiertos. En los eventos en lugares cerrados se deberá contar con ventilación adecuada en antros y centros de diversión deberá contarse con una ventilación adecuada siendo obligatorio el cubrebocas al momento de ingreso y opcional en el interior en el transporte público será obligatorio el uso de cubrebocas en tiendas de autoservicio será obligatorio el uso de cubrebocas en restaurantes centros de diversión y lugares que cuenten con áreas infantiles deberá mantenerse el protocolo de uso de cubrebocas e higiene constante atendiendo a que es un sector no inmunizado aunado a la nueva amenaza de la hepatitis infantil son las medidas acordadas y desde luego serán publicadas, como lo mencionó el señor gobernador, en el diario oficial para que se aplique en todos los, en todo el estado y con mucha comunicación con los ayuntamientos.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que se determinó por parte del eh, comité. En seguridad en materia de salud COVID-19 en el estado de Durango, pues prácticamente se está permitiendo el uso del cubrebocas en espacios abiertos, siempre y cuando no se esté en lugares aglomerados y en espacios cerrados, pues ciertamente la recomendación es continuar utilizando esta medida de protección, el cubrebocas, además de que ya sabe, hay que atender las jornadas de vacunación anticovid que se siguen llevando a cabo en Durango, en Coahuila, como en todo el país, pues es lo que se definió por parte de las autoridades en materia de salud allá en el estado de Durango. Pero hablando de la cuestión de salud, déjeme decirle que hoy ahí en la plaza de la colonia Rincón La Merced, el alcalde de Torreón Roman Alberto Cepeda, junto con el titular de la jurisdicción sanitaria Número 6 aquí en Torreón, eh, Juan Pérez pusieron en marcha una brigada de salud para la atención de la población ahí que vive en ese sector de la ciudad, pero sobre todo arrancaron acciones para continuar en la lucha contra el dengue, el dengue sobre todo ahorita que pues en la temporada de calor esto ...puede proliferar, hay que atacar al mosquito Aedes aegypti... ...y bueno, con diversas acciones que anunció el propio Juan Pérez Ortega... ...repito, él es el titular de la jurisdicción sanitaria número 6... ...que estuvo en esta brigada de salud y el anuncio de estas acciones... ...allá en la colonia Rincón La Merced. vamos a escuchar al doctor Juan Pérez.
5: Los programas que se llevan tanto Secretaría de Salud... ...a través de jurisdicción sanitaria en conjunto con lo que es salud municipal... ...en lo que es enfermedades transmitidas por vectores... ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para disminuir la existencia de criaderos mediante actividades de control, visitando casas para la eliminación de objetos y o recipientes, trabajando conjunto con el personal de vectores tanto de salud municipal como de jurisdicción sanitaria. Acciones de control integral del vector en sitios de mayor riesgo, fumigaciones en los domicilios que presenten casos probables y o se detecte densidad alta del mosquito transmisor. Organizar eliminaciones masivas de criadero mediante descacharrización Entonces, todas estas acciones, que gracias al apoyo del alcalde y que yo sé que va a continuar con estas actividades, se van a, se van
1: a seguir llevando a cabo. Y por cierto, ahí en... La Colonia Rincón La Merced, pues hay un centro comunitario que hay que recordar que la presidenta honoraria del DIF eh, Torreón, eh, la señora Celina Bremer, comentó el otro día que, bueno, se está trabajando en conjunto con el municipio para que los centros comunitarios que existen en la ciudad, principalmente en plazas públicas, pues se echen a andar nuevamente porque no tenían actividad, algunos se tienen que rehabilitar, quedaron en muy malas condiciones, han dicho eh, eh, por la pasada administración que no les dio el mantenimiento adecuado y bueno pues uno de los que ya se rehabilitó y va a comenzar a funcionar precisamente es este centro comunitario ahí en la colonia Rincón La Merced y ahí precisamente el titular de desarrollo social del municipio Héctor Estrada habló de los servicios que ahí se van a estar ofreciendo y de cómo van a continuar pues rehabilitando y poniendo a funcionar estos centros comunitarios que van en favor pues de la gente que habita en diversas colonias para que reciban beneficios, tengan ahí la posibilidad incluso de, de aprender una, una serie de cursos, de talleres de oficios, y bueno, pues la idea es rehabilitar y echar a andar nuevamente el programa de centros comunitarios que existen pero pues hay que darles su manita de gato, en algunos casos una garra de tigre pero la idea es que funcione, vamos a escuchar a Héctor Estrada, esto dijo sobre el centro comunitario ya, que a partir de hoy vuelve a operar, como debe de ser ahí en la columna Rincón La Merced
4: Este, déjame platicarte que lo encontramos de verdad en unas condiciones muy lamentables, muy lamentables y que poco a poco hemos tratado, bajo tu dirección, de tratar de retomar y llegar a lo que en alguna vez fue, el poderle dar el servicio a la comunidad, que es lo principal, el que podamos estar cercanos y que puedan tener un lugar en donde puedan acudir y tener algunos beneficios como el día de hoy, estamos aquí dentro de la Brigada de Salud y te platico rápidamente, va a haber consulta médica, va a haber toma de presión arterial, toma de glucosa, toma de signos vitales, consulta odontológica, rehabilitación y terapia física, consulta nutricional, consulta psicológica, examen de la vista, vacuna y desportación canina y felina y también va a haber vales para mastografía. El día de hoy estamos así, así como también permanentemente Vamos a tener ya dentro de los centros comunitarios que nos toca a nosotros coordinar. Vamos a tener asesorías psicológicas, vamos a tener bailes reductivos, vamos a tener clases de taekwondo, vamos a tener asesorías jurídicas, vamos a tener dentista, vamos a tener nutrición, vamos a tener consultas médicas, vamos a tener clases de manualidades, corte confección, corte de cabello. En fin, un gran número de actividades que vamos a tener en beneficio de toda la población.
1: Bien, pues ahí tiene usted, fue lo que esta mañana se desarrolló ahí en la plaza de la colonia Rincón La Merced, en donde pues arrancaron estas acciones contra el dengue dentro de lo que es la eh, primera jornada nacional de salud pública, con el tema 123 por nuestra salud, y bueno, pues todo lo del centro comunitario y lo que ahí se está ofreciendo a los ciudadanos, que por cierto, hablando de brigadas, pues hoy se llevó a cabo otra decimas, en esta ocasión fue ya en el sector del Tajito, en la colonia El Tajito, esta mañana el personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamientos estuvo para acercar los servicios que ofrece el organismo operador mediante el programa Cimas Cerca de Ti, que puso en marcha el alcalde Romano Alberto Cepeda la semana pasada. Y Mireya Tirado, gerente de Gestión y Cultura Ciudadana, señaló que los módulos que se instalan martes y jueves en diferentes colonias de la ciudad se puede encontrar al personal que participa en las cuadrillas, que al momento de recibir algún reporte, pues van con el vecino hasta la zona donde haya una fuga, un taponamiento de una alcantarilla, del drenaje, se hacen las inspecciones, en fin, para que ahí mismo se solucione el problema, también si hay algunas dudas con los recibos, en fin, pues ahí, ahí están las brigadas del CIMAS, martes y jueves se van a estar desarrollando en diferentes puntos de la ciudad para acercar precisamente los servicios del CIMAS a toda la ciudadanía. Hoy estuvieron desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, ahí en la Colonia El Tajito. Vamos a estar pendientes de la programación para darles a conocer los puntos en donde se van instalando los trabajadores, los empleados del CIMAS, para atender a los ciudadanos. Y hablando del CIMAS y hablando del agua potable, pues hoy nuevamente el alcalde Román Alberto Cepeda se refirió Hoy por la mañana en este evento de la Colonia Rincón La Merced, el problema del agua dijo que se está trabajando para resolverlo. Ayer ya había comentado que se establecieron algunos convenios con los propietarios de cuatro pozos privados para que permitan eh, utilizarlos, conectarlos a la red de agua potable e ir subsanando el problema de escasez en algunos sectores que se tienen en estos momentos. Pero también reconoció que se estará evaluando la posibilidad de ir contra aquellos ciudadanos, empresas, etcétera, que estén malgastando el agua, que estén haciendo un uso irracional de líquido para aplicar sanciones. Y reconoció también que hay problemas de tomas clandestinas de agua. Muchos están robando el agua, negocios, ciudadanos, y pues van a tratar también de identificar esto para pues aplicar las sanciones correspondientes y que no, no esté pasando esta situación. Vamos a escuchar lo que es sobre esto también esta mañana con el tema del agua, comentó el alcalde Román Alberto Cepeda.
7: Ahorita justamente tenemos una reunión a las seis, seis o siete de la tarde en donde va, vamos a, a ver primero desde las sanciones que se han puesto hasta ver las fugas, las tomas clandestinas, que hemos hallado unas con tubos de más de dos pulgadas y que aparte se dedican a producir agua potable. Entonces este, yo creo que hay mucho que hacer, pero antes que nada ser muy responsables por la parte que le toca al municipio, a esta administración que es comprometernos con la ciudadanía a darle agua paralelamente va todo eso, justamente. Hay algunas adecuaciones que ya se han hecho, que incluso lo trae medio ambiente para el cuidado del agua desde las sanciones. Si hay que hacer alguna abrogación de ley, alguna derogación o alguna modificación en alguna reglamentación, bueno, pues lo estaremos preparando. Pero antes que nada, yo no pensaría en sanciones, aunque no, no están fuera de, porque eso también ha provocado falta de agua. Ahorita lo que estamos ocupados y preocupados es por dotar de agua a la ciudadanía y paralelamente ya ir viendo todo lo que son fugas, excesos y ese tipo de sanciones. En el, el, el primer cuadro, si no me equivoco. Sí, entonces eh, a lo que voy es que. Hay, hay mucha falta de conciencia en el fondo todavía, sin embargo primero queremos dotar de agua a Torreón y posteriormente irlo acompañando de una campaña de concientización y evidentemente de arreglo de fugas como ya, ya lo estamos haciendo y posteriormente ir no aflojar el paso en función de la concientización que es importante. Claro, hay de todo, Ajá. hay de todo, en, este, en todos los ¿Dónde sentidos, lo han esto? en la industria, en algunas empresas, en el primer cuadro, en, en zonas habitacionales, Ajá. pero insisto, eh, primero eh, vamos a satisfacer las necesidades de agua que tiene Torreón y de manera paralela, para que esa no sea una excusa de, lo que, de hacer lo que tenemos que hacer.
1: Bien, pues ahí lo que dijo el presidente municipal de Torreón también sobre este tema del agua que sin duda es uno de los que más eh, prioridad en estos momentos tiene que dar la administración por lo que representa un servicio vital para la ciudadanía y con estas altas temperaturas pues imagínense con más razón. Vamos a una pausa y regresamos una de la tarde ya con 20 minutos. Volvemos.
0: Región Informa. Ya volvemos. Informa.
1: Bien, continuamos con más información y bueno, accidentes, accidentes como todos los días. Déjame le comento que hoy ahí en la avenida Hidalgo y calle El Siglo de Torreón, la calle 22... Pues resulta que cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad. Esto luego de un fuerte choque que se registró la mañana de hoy en este cruce que les comento, Hidalgo y calle El Siglo de Torreón. Participaron en este accidente la conductora de un auto marca Ford eh, Fiesta y la conductora de un vehículo Mercury color gris. Según los peritos, ambas mujeres circulaban a exceso de velocidad y al llegar al crucero de Hidalgo y El Siglo de Torreón, Karina, de 25 años de edad, conductora del Mercury, ignoró la luz roja, para variar, se pasó el semáforo en rojo y terminó por impactarse contra el Fiesta. Ambas unidades quedaron sobre la banqueta y bueno, pues lamentablemente hay cinco personas lesionadas, dos menores de edad. Eh, según los datos hasta este momento, nadie de gravedad, pero bueno, pues por lo menos golpes sí se llevaron. Esto luego de que, pues ayer también les comenté que sí hubo el deceso de un... De un joven en una volcadura ya también en Gómez Palacio, lamentablemente esto ocurrió ahí en la carretera Gómez Palacio eh, 13 de marzo, cerca de Ejido La Popular, un joven de 22 años, ¿usted, usted perdió la vida luego de volcarse en esta carretera, al parecer por el exceso de velocidad, fue ayer por la noche, como le informé ya en nuestra primera emisión de... Región Informa. Y hablando de cuestiones viales, hoy precisamente se reunieron los integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada con el director de Tránsito y Vialidad, Luis Morales, ahí le hicieron algunos planteamientos, Luis Morales pues les explicó también cómo va el tema vial, ahora que ya iniciaron las obras del sistema vial Cuatro Caminos, se despejaron algunas dudas y ahí hicieron algunos planteamientos los empresarios y Omar Puente, que es el presidente del Colegio de Arquitectos y hoy estuvo como eh, vocero del CLIP, no estuvo José Luis Otema que es el presidente eh, Omar Puentes el secretario del CLIP y bueno declaró que se hicieron algunos planteamientos, entre ellos la posibilidad de ir analizando si hay algunas calles que se pudieran aperturar y que se cerraron cuando los tiempos saciagos de la inseguridad aquí en la, en la ciudad de Torreón, algunas de las cuales ya se han abierto en algunos puntos, sin embargo todavía hay algunas calles cerradas y quizás sea momento de analizar eh, la posibilidad de, de reabrirlas o ver si se pueden quedar así en dado caso de que no haya mucha afectación al tráfico vehicular. Fue una de las, eh, digamos, eh, peticiones que se hicieron hacer este análisis al área de tránsito y vialidad. Vamos a escuchar a Omar Puentes, eh, como les decía, quien hoy estuvo eh, al frente de esta reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada con el director de tránsito Luis Morales. Esto dijo.
3: A su vez, también eh, tuvimos el acercamiento con él para presentarle las inquietudes que tienen cada uno de los organismos en cada uno de los rubros que nos encargamos eh, para con respecto a todo lo que es plan de movilidad, obviamente, de la ciudad de, de, de Torreón, así como para disminución de, de accidentes y todas las campañas de socialización que, que se tienen y que nosotros, como Consejo Legunero estamos a la disponible, obviamente, de, de apoyarlo. Vemos oportuno y si vemos con bastante ímpetu y con bastantes ganas de, el arranque que ha he tenido hemos visto buenos resultados eh, eh, a, a, de, de la dirección y obviamente también de él como, como, como director eh, sin embargo obviamente se hace falta eh, sobre todo la cultura de conciencia ¿no? entre, entre los ciudadanos para, le, para evitar accidentes para poder cumplir con un reglamento de movilidad adecuado y obviamente para poder cumplir con todas tanto las restricciones y recomendaciones que intervienen en todo este reglamento. Mira, las, las inquietudes eh, de las principales, pues obviamente es las, las colonias que en su momento eh, se habían, se habían ah, cerrado algunas calles por la cuestión de seguridad hace varios años, pues obviamente hay muchas que tienen la inquietud de reabrirlas, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de la ciudad obviamente creció, entonces, la mayoría de esas medidas fueron tanto benéficas y el abrirlas puede causar a lo mejor por un, un mayor problema, entonces se está analizando, esa es una de las inquietudes que, que presentamos.
1: Pues ahí tiene ustedes parte de lo que hoy se trató en esta reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada con el Director de Tránsito y Movilidad y Vialidad de Torreón, ya no, ya no solamente es Dirección de Transitores de Movilidad, de Vialidad, en fin, está medio largo para casos prácticos, pues es la Dirección de Tránsito Municipal, y bueno, pues interesante este planteamiento, ver la posibilidad de que algunas calles cerradas en su momento por el tema de la inseguridad pudieran reabrirse. Obviamente, pues había que analizar cómo está ahí la incidencia delictiva, a ver qué tanto es el problema de circulación vehicular que se pudiera estar presentando en estos momentos vamos a ver qué se decide por lo pronto es un planteamiento del el consejo lagunero de la iniciativa privada pero continuando con el tema de tránsito y vialidad y este asunto de los accidentes déjeme le comento que Marta Rodríguez que es la presidenta del tribunal de Justicia Municipal informó que los peritos precisamente de esta dependencia van a recibir una certificación luego de que hoy concluyan una evaluación teórica y práctica que los acreditará como profesionales, peritos profesionales cumpliendo el estándar de competencia otorgado por parte del Centro de Experimentación y Seguridad Vial en México. La funcionaria informó que luego de dos semanas de haber iniciado el adiestramiento, inicialmente de manera teórica a través de Zoom, y el día de ayer se procedió a la formación ya práctica, donde hicieron uso de lo aprendido, aplicándolo en un peritaje de hechos de tránsito terrestre, dentro de un percance que se simuló, el simulacro de este accidente se hizo cerca de las instalaciones del Tribunal de Justicia para no entorpecer el tráfico, y bueno, pues ahí los instructores e instructoras estuvieron capacitando a los peritos del tribunal que con esto recibirán esta certificación bueno pues ahí tiene usted mientras más preparado esté el personal en todas las áreas pues mejor servicio sin duda se puede dar a la ciudadanía esto esto ahí en el tribunal de justicia municipal por otra parte hoy hubo una rueda de prensa en donde se dio a conocer por parte del director de Radio Torreón nuestro compañero periodista Benjamín Mijares la organización del de certamen Pinta tu Música que año con año se ha venido realizando pues ya desde hace varias administraciones por parte de Radio Torreón prácticamente ya se institu institucionalizó este, este certamen y bueno pues ya se abre la convocatoria. Vamos a escuchar lo que dijo Benjamín Mijares sobre pues este eh, año la edición de Pinta tu Música que organiza la radiodifusora del municipio. Escuchemos.
0: Desde 1997 se realiza este, Pinta tu Música y está en esta ocasión es la edición 2022, donde este, la convocatoria viene relativamente sencilla para que las personas, todas las personas quieran puedan participar. Ahora sí que no hay una condicionante este, de si sabes o no, si en algún momento has agarrado el pincel o no. es este, En realidad es para cualquiera que, en el, que le inspire algo que escuche en la radio. En este tema de algún género, una canción alguna este, algún sonido en particular que haya escuchado en, no solamente en Radio Cron, sino en general de la radio este, y que le inspire un, una, un trazo en un cuadro esa este, este es finalmente la convocatoria va desde los 12 años primera categoría es 12 años a 17 para los, a los chavos y luego para los adultos de 18 a, a cualquier edad este, es pintura, con, ahora sí que es una técnica libre, con materiales que los que quieran utilizar, este, y hay en la, hay que consultar las bases para que chequen cuáles son las medidas que se van a pedir para poder entregar los trabajos. Eh, la convocatoria se cierra el 14 de octubre, hay buen tiempo, y la premiación será el 28 de octubre. Hay premios. Este, en cada una de las categorías, de primeros, segundos y terceros lugares también, premios en efectivo, y algunos regalos, que este paquetes de regalos que nos tienen patrocinadores como Lala y Peñoles, que nos están preparando, y más patrocinadores que se puedan sumar a lo largo de estos próximos meses.
1: Bien, pues ahí está la invitación para este certamen Pinta Tu Música, que ha recibido, pues... Eh... Bastante aceptación por parte sobre todo de los artistas, los creadores, la gente que le gusta pintar, eh, los jóvenes que gustan incursionar en estas artes. Bueno, pues la idea es participar en este certamen Pinta tu Música que organiza Radio Torreón desde hace, desde hace varios años. Ahí escuchamos ya ya cuántos van. Por otra parte, quiero decirles que sería bueno que aprovecharan la oportunidad que está ofreciendo la aerolínea TAR, que presta los servicios en varios puntos del país, particularmente aquí en la ciudad de Torreón, ya que desde ayer están llevando a cabo el hot sale, desde ayer 23 hasta el 29 de mayo, con el objetivo de ofrecer descuentos hasta con 70% en los boletos a diferentes destinos, sobre todo los que vuelan eh, de aquí de Torreón eh, a ciudad juárez y también a querétaro nada más tienen que entrar a la página de la aerolínea que es tarmexico.com y ahí van a tener toda la información pero pues si usted eh, tiene pensado por ahí echarse un viajecito a ciudad juárez ida y vuelta a querétaro ida y vuelta bueno pues ya saben aprovechen este hot sale de tar del 23 al 29 de mayo descuentos hasta del 70% en los boletos nada más entren a su página tarmexico.com es una aerolínea que está teniendo mucho éxito en nuestro país eh, muy buen servicio y bueno en estos momentos se está ofreciendo esta promoción sobre todo para quienes desde Torreón pueden volar a Ciudad Juárez o también a Querétaro ida y vuelta son viajes redondos así que ahí tiene usted esta promoción de Aerolínea Tar estaremos muy pendientes ojalá que haya muy buena respuesta porque de veras de veras vale la pena viajar en esta aerolínea. Bien, por otra parte, también tengo un servicio social. A ver si nos pueden eh, apoyar los ciudadanos que nos escuchan en estos momentos. Se Está requiriendo sangre de manera urgente, tipo A positivo, preferentemente de, de hombres, de personas eh, masculinas. Eh, para una paciente que es Socorro Cisneros de Salas, ella está internada en el Hospital Los Ángeles, aquí de la ciudad de Torreón. Y bueno, les voy a dejar unos teléfonos por si tienen alguna pregunta o quieren mayor información. Se pueden comunicar con Esperanza Salas al teléfono 871-199-6230. Repito, Esperanza Salas al teléfono 871-199-6230. También se pueden comunicar con Jesús Salas al teléfono 615 879 1197, repito, 615 quince, ocho, o con eh, Begoña Urraza, al 615 quince, siete, doce, 712 nueve, repito, se solicita sangre urgentemente, tipo A positivo, para la paciente Socorro Cisneros de Salas, que está internada en el Hospital Ángeles de Torreón, se agradecerá mucho su colaboración, ojalá que haya donadores para apoyar a esta paciente. Por otra parte, Regresando al tema de los accidentes, otro, otro accidente, nada más que este fue allá en Gómez Palacio el día de hoy, en donde un menor de cuatro años de edad resultó lesionado, luego de que fue impactado por una motocicleta, esto ocurrió en la colonia El Fose allá en Gómez Palacio, el accidente se registró cerca de las 13 horas, hace un momentito apenas, en el crucero de las calles Justo Sierra y Ramón Corona, en ese sector habitacional, la unidad señalada como responsable, es una motocicleta itálica, eh, modelo 2020 sin placas de circulación que conducía Edwin Jaffer de 19 años de edad el vehículo se impactó contra el menor de nombre Ethan Antonio ah, le pusieron el nombre de, 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 del personaje de Misión Imposible de, de Tom Cruise, Ethan, Ethan Antonio de 4 años de edad que presuntamente cruzó la vialidad para seguir a un familiar y bueno pues ahí vino el impacto eh, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, revisaron al pequeño y pues resultó con algunas lesiones y pues fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio para su atención. Esperemos que, que, salga, que salga bien, al parecer no corre riesgo su vida, pero sí lo tienen que atender. Esto fue pues hace un ratito, apenas ahí en esta colonia de Gómez Palacio. Cuidado, cuidado al manejar, cuidado con los accidentes viales, es importante... Tener precaución, por eso constantemente aquí les informo, no es que nos guste mucho la nota roja, pero la verdad es que en el tema de los accidentes sí es importante estar machacando eh, la información de todo lo que se presenta todos los días con accidentes viales para hacer conciencia. Hacer conciencia entre la población de manejar con precaución, porque todos los días, todos los días hay accidentes, lamentablemente algunos, ya sabe usted de fatales consecuencias, como el de ayer por la noche ahí en la carretera Gómez Palacio, donde falleció un joven de 22 años de edad. Bueno, pues así las cosas con los accidentes y en Durango siguen las campañas políticas, ya prácticamente están a poquito más de una semana de terminar del miércoles, de mañana en ocho terminan las campañas políticas en Durango y en los estados, cinco más donde habrá elecciones para renovar las gubernaturas y en el caso de Durango también las treinta y nueve presidencias municipales. Hemos estado dando seguimiento a estas campañas, le hemos estado informando en la medida de lo posible, hemos platicado con candidatos, con candidatas en la medida de lo posible también que han aceptado eh, entrevistas que nos han mandado su información y bueno pues la idea eh, sin duda es que usted amigo amiga Radio Escucha que vive allá, que vota allá en el estado de Durango pues tenga información y tenga eh, pues eh, la posibilidad de hacer un análisis lo más completo que pueda de las propuestas eh, de quiénes son los aspirantes hombres y mujeres a los diferentes cargos de elección popular para que el día de su voto eh, lo aplique de manera consciente, informada y bueno, el asunto es que hay que ir a votar, eso sí es importante porque mire Durango, hay que decirlo, es una de las entidades donde más altos niveles de abstencionismo se registran en los procesos electorales, incluyendo en los procesos para gobernador, que pues generalmente son más participativos, entonces esperemos que en esta ocasión sí haya buena participación ciudadana y que la gente acuda a las urnas, afortunadamente, salvo dimes, diretes que ha habido entre partidos, entre candidatos, como siempre pasa, no no ha habido mayores inconvenientes, mayores problemas, han sido campañas pues realmente tranquilas, ojalá ya así sigan hasta el término de las mismas, y que sea tranquilo también en términos de seguridad, eh, el próximo proceso electoral y que haya buena participación ciudadana, es lo que todos esperamos. Así que recuerden, ya vamos a entrar prácticamente en la recta final de las campañas en Durango y en la medida de lo posible, insisto, porque dependemos mucho de las agendas de los candidatos y candidatas, vamos a estar platicando con ellos eh, para ver cuáles son sus evaluaciones de todo lo que fue este tiempo de, de campañas. Hoy, por cierto, anda por aquí la candidata eh, del de Movimiento Ciudadano, a la gubernatura, Patricia Flores Elizondo, con quien ya platicamos, si usted recuerda, hace algunos días en este espacio, vino y nos acompañó en cabina, también eh, ya eh, anda por aquí en la laguna, tiene un evento al mediodía, Esteban Villegas, candidato de la alianza pri -PAN prd a la gubernatura, y bueno, pues así, así, las actividades de proselitismo, sobre todo de los candidatos a la gubernatura, que pues no dejan la laguna, saben que la laguna es importante para poder obtener buena votación, y por eso, pues, no han salido, no han salido de aquí. Es importante porque finalmente esta región es, después de la ciudad de Durango, eh, la zona más importante en términos de población, de economía, etcétera, del estado de Durango, y por eso, por eso su importancia. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, la 1 con 41.
0: Regresamos a Región Informa. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 46 y seis minutos, llámenos con confianza, hay algún reporte, algún problema en su comunidad, ya saben, nos pueden marcar o mandar mensajes de WhatsApp al ocho siete uno les voy a pedir ahí a nuestros escuchas que amablemente nos hacen llegar algunas quejas, etcétera, que si tienen la posibilidad, por ejemplo, si hay una fuga, un drenaje tapado, alguna situación de la que se pueda tener evidencia y le puedan tomar una fotografía, tómenla, eh, y junto con su reporte envíenla al WhatsApp aquí al 871-713-8867 para que también nosotros podamos transmitirlo así a las autoridades y vean cuál es el problema y lo detecten en el momento en que vayan ahí a su colonia, a su ejido, eh, si tiene esa posibilidad. Por eso le decimos que además de llamarnos puede mandar mensajes de WhatsApp con el reporte, incluso con alguna fotografía del lugar donde haya pues algún problema, un tiradero de basura, una fuga de agua, un drenaje tapado, en fin, lo común, el pavimento en malas condiciones, en fin, para tener esa evidencia, y bueno, pues las autoridades también tengan el dato eh, de lo que se está eh, señalando, y donde se quiere el apoyo, les hago esa invitación también para que para que nos hagan llegar así de manera completa sus reportes a través del WhatsApp. Y si no, pues nada más llámenos, déjenos los datos y de todas maneras así lo transmitimos a las autoridades. 073, en el caso de Torreón, ya sabes a donde usted se puede dirigir, es el área de atención ciudadana, que hace unos días platiqué con la directora de, de esta dependencia, Erika Sotomayor, sobre pues este nuevo sistema de atención que arrancó el alcalde Román Alberto Cepeda y que busca no solamente atender de manera más rápida los reportes de los ciudadanos, sino darles un seguimiento puntual y estarle avisando al ciudadano permanentemente cómo va eh, su asunto para que no se queden ahí en ascuas, porque luego pasan el reporte y ahí se quedan y nadie les dice nada. No, la idea es que aquí va a haber un seguimiento y según nos dice Erika Sotomayor todos los días está detrás de los funcionarios públicos recordándoles los reportes para que los vayan a atender así que les invitamos en este espacio en particular de mediodía para que se comuniquen con nosotros y si hay algún problema en su comunidad nos lo den a conocer para transmitirlo a las autoridades de toda la comarca lagunera y de cualquier nivel de gobierno bien por otra parte fíjese que ayer a las 11 de la noche resulta que se dejó abandonado un bebé de 7 meses de edad lo dejaron abandonado ahí en el domicilio de una mujer de la tercera edad esto ocurrió en gómez palacio fue alrededor de las 23 horas cuando se hizo el reporte al 911 donde se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad eh, ahí en la avenida héroes de nacosari y la calle 5 de mayo allá en gómez palacio Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron al lugar y atendieron este reporte y se entrevistaron con una mujer de 77 años de edad que comentó que dos días antes observó a una mujer que pretendía dejar a un bebé en la banqueta y salió de su domicilio. La desconocida le pidió de favor que le cuidara al menor por un par de horas, pero ya no regresó. Fíjense, usted nada más abandonó a, a su bebé. Ya después de 48 horas, pues la señora dijo no, ya no regresó la mamá, entonces lo reportó. A las autoridades y bueno, este bebé de siete meses ya está bajo el resguardo del sistema, del sistema DIF, se solicitó la presencia precisamente del personal de la unidad especializada de violencia familiar y de género y atendieron este reporte, el pequeño fue llevado a que se le realizara primero una certificación médica, se encuentra en buen estado de salud y bueno, ya está bajo resguardo del DIF, me imagino que harán alguna investigación sobre la madre del menor solamente se indicó que algunas personas de ese sector eh, que la, la conocen la identifican como Teresa pero no saben más me imagino que la van a buscar van a tratar de dar con ella y bueno pues el procedimiento en estos casos pero fíjese, abandonaron este bebecito de siete meses ahí en Gómez Palacio afortunadamente bueno pues esta eh, señora de la tercera edad lo estuvo cuidando dos días la mamá ya no regresó dijo que volvía en dos horas y nada más nada, por tanto, pues ya tuvo que hacer el reporte a las autoridades. Bueno, así las cosas también con estos con estos asuntos. Eh, por otra parte, ya ve usted que ha habido un problema con los apagones constantes aquí en la comarca lagunera, cortes de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que ha afectado las bombas del CIMAS, del Sidiapa, porque no nada más en Torreón, en toda la laguna se registran cortes de energía eléctrica, se paralizan las bombas de agua, viene el desabasto, los daños en las propias bombas. Ya ve usted que hasta el teleférico se vio afectado el fin de semana, hubo un apagón y tronó la tarjeta madre, y ahorita está sin funcionar el teleférico hasta que le cambien la pieza, según lo que nos informó ayer eh, Verónica Soto, la directora de este atractivo turístico. Bueno, pues el día de ayer... Eduardo Olmos Castro que es el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de, de Coahuila, dijo que a través de esta legislatura y en coordinación con los diputados federales, sobre todo aquí de la Comarca Lagunera, pues van a buscar la forma de entablar comunicación con la Comisión Federal de Electricidad primero pues para que expliquen por qué tantos cortes y apagones de energía eléctrica qué es lo que está sucediendo y por otra parte pues instarlos a que tomen todas las medidas conducentes para evitar que esta situación se vaya agravando las altas, las bajas de voltaje y los cortes de energía eléctrica, los apagones que no solamente afectan las bombas de agua le digo afectan a las empresas afectan en los domicilios porque luego truenan ahí los aparatos eléctricos y electrónicos y bueno, pues se va a hacer una gestión promovida por el Congreso de Coahuila, vamos a ver qué pasa, esto es lo que dijo Eduardo Olmos precisamente eh, en este en este caso de los apagones de la Comisión Federal de Electricidad
2: en el tema del despacho y distribución eléctrica en, en, en Torreón, por la serie de apagones que ha habido en el municipio y los daños que se han generado en empresas y en diferentes plataformas que, que, que utilizan la corriente eléctrica, ¿Verdad? Se hablaba específicamente en el caso de ayer de algunas de las tarjetas que se dañaron por los apagones en el caso del teleférico, por dar una idea, y y bueno, pozos de agua y una serie de cosas que han resultado dañadas. Hay una preocupación por parte de todos de, de todos nosotros, yo hablaba acerca de la posibilidad de hacer un exhorto de el Congreso, hablaba acerca de la coordinación que necesitamos tener con los diputados federales para que nos ayuden a que bajen la, 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 este, la comisión y dé una explicación en torno a eso y hoy veo con gusto también que el gobernador hizo un comentario similar el día de ayer en donde buscará estar en contacto con la gente de comisión federal de de electricidad no solamente para pedir una explicación sino para ver qué es lo que se debe de hacer para que esto no siga sucediendo.
1: Bueno, pues ahí tiene usted un pronunciamiento por parte del presidente de la Junta de Gobierno del de Congreso de Coahuila, Eduardo Olmos. Pues vamos a ver, vamos a ver cuál es el pronunciamiento. Que no quede nada más en un exhorto, porque bueno, pues eso de salir a decir exhortamos a la Comisión Federal de Electricidad que no haya apagones, pues sí, la Comisión va a decir, pues está bien, nos exhortan, pero pues ellos traerán sus broncas, sus problemas, sus sistemas... Eh, y, 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 y lo que está propiciando precisamente estas altas y bajas de voltaje pero bueno, no, no, no está mal que se le haga la lucha ante la Comisión Federal de Electricidad ya también el alcalde de Torreón, Robán Alberto Cepeda si usted recuerda, pues ha estado eh, eh, constantemente ya en comunicación con la Comisión Federal de Electricidad buscando precisamente que haya una solución a este problema de los apagones pues bueno, vamos a estar Vamos a estar pendientes, a ver qué, qué soluciones se dan. Eso es lo importante, que haya que haya soluciones. Por otra parte, y antes de terminar con este programa, fíjese que el administrador fiscal del estado de Coahuila, eh, Javier Díaz, pues sigue haciendo la invitación a la ciudadanía para que lleve a cabo sus trámites y pagos, sobre todo derechos vehiculares, a través del sistema Paga Fácil, a través de Internet, que bueno ahí se puede utilizar las 24 horas del día para que usted pueda realizar sus pagos sigue operando sigue funcionando esta esta página que facilita mucho la verdad de las cosas los trámites que se tienen que hacer ante el gobierno del estado sobre todo los pagos y todo lo que tiene que ver con los derechos vehiculares pero también con otros trámites así que Javier Díaz eh, continúa haciendo la invitación a utilizar paga fácil eh, en internet para hacer sus pagos. Si usted quiere ir a las recaudaciones de rentas, en fin, no hay ningún problema, pero pues si puede ahorrarse tiempo eh, y es más cómodo hacerlo por internet, pues no hay ningún problema. Ahí está la invitación. Es la, la página de paga fácil para los pagos y trámites del gobierno de Coahuila. Está la invitación porque funciona a las 24. Horas, así que en cualquier momento usted puede hacer su trámite o su pago según corresponda. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía a este espacio. Les agradezco como siempre su atención y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en eh, nuestra tercera emisión ya en el resumen del día el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera, con lo más importante de lo que hasta ese momento haya acontecido aquí en nuestra región, ya saben por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila pásenla de lo mejor, sigan cuidándose del calor y si van a comer buen provecho, los dejo con mi compañero Reyham que está listo con buena música en su programa para que sigan teniendo una buena tarde aquí por región radio, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, buenas tardes